0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Danke schön. Danke Missy, danke liebes Team. Danke schön, super. Das brauche ich am besten auf der anderen Seite. Sehr gut. So, Prost erstmal. Falls du es nicht wusstest, wir haben auch einen Spotify-Kanal oder über Podcasts oder sowas, kannst du die Predigten auch danach, noch nach dem Gottesdienst anhören. Die Predigten werden hier auch aufgenommen, deswegen Prost. Auch an alle, die online mit dabei sind. Sehr gut, ich bete noch am Anfang. Jesus, danke, dass du da bist. Danke für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du, Heiliger Geist, uns die Augen des Herzens öffnest, um Jesus zu sehen. Danke, Danke, Amen. Amen. Wir hatten ja letzte Woche einen Vision Sunday Gottesdienst, eine Ausrichtung, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die weiteren Jahre. Und ich fand es so genial, was Andreas Hermann und Antonio gepredigt haben, wie sie ihr Herz geteilt haben, dass wir als Move Church ein Rettungsboot sind. Amen. Wir sind ein Rettungsboot. Und genau in diese Thematik und in diese... Schneise, möchte ich auch noch mal hineingehen und möchte uns damit hineinnehmen, was Gott mir da aufs Herz gelegt hat. Und wir wollen starten mit einer Bibelstelle, Jesaja 54, Vers 9 bis 10. Und der Titel meiner Predigt lautet Die Arche und der Regenbogen. Zur Zeit Noahs schwor ich, ich ist damit Gott, nie mehr, soll das Wasser die Erde überfluten. Bist du dabei? Sehr gut. Also zur Zeit Noahs schwor Gott, nie mehr soll das Wasser die Erde überfluten. So schwöre ich jetzt, nie mehr werde ich zornig auf dich sein und nie mehr dir drohen. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Und wenn du es glaubst, sag doch mal Amen. Amen. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören zu predigen. Weil eigentlich, eigentlich ähm, könnten wir einfach nur diese Slide äh, da haben... Und wir gucken uns die eine halbe Stunde an und würden darüber nachdenken und meditieren, was das für unser Leben bedeutet. Und es würde mehr wirken als vielleicht ein paar Worte, die ich noch an uns richte. Aber ich habe auch etwas auf dem Herzen. Und ich denke, das wird auch gut sein für dich und für mich. Also Gott schwört. Ich meine, Gott ist die Wahrheit. Gott müsste nicht schwören, aber weißt du, Gott schwört, Gott spricht einen Eid aus, nicht für sich selbst, sondern für dich und für mich. Er macht es für uns, weil wir manchmal nicht glauben, was Gott sagen äh sagt und deswegen hat ja auch Jesus schon ein paar Mal gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und auch hier sehen wir in zwei Bibelversen, dass Gott sagt, zweimal schwöre ich. Damals zur Zeit Noahs habe ich geschworen und jetzt schwöre ich noch einmal. Zur Zeit Noahs war es mit der Sinnflut. Die ganze Welt wurde durch Fluten erschüttert und alle sind gestorben außer Noah und seine Familie, acht Leute und die Tiere, die in der Arche drin waren. Und Gott hat geschworen nie wieder werde ich diese Sinnflut bringen, um alles Leben zu zerstören. Und das wird jetzt verknüpft mit dem, was Gott nochmal schwört. Nämlich er sagt, nie wieder werde ich zornig auf dich sein und nie mehr dir drohen. So was war die Zeit, als Gott diesen Schwur dem Volk Israel gegeben hat? Du musst es dir so vorstellen, Jesaja ist ein Prophet etwa 7. Jahrhundert vor Christus und das, was er schreibt, schreibt er prophetisch in eine Zeit hinein, die er selbst noch nicht gesehen hat. Denn er schreibt für das Volk Israel, die etwa 100 Jahre später oder 150 Jahre später in ein Exil kommt, weil sie von Gott sich getrennt haben, weil sie von den Bund mit Gott gebrochen haben und das babylonische Weltreich gekommen ist und 586 vor Christus haben sie Jerusalem, den Tempel zerstört und ganz viele Leute in die Gefangenschaft, ins Exil nach Babylon gebracht. Jesaja hatte es noch nicht gesehen, aber er spricht prophetisch über diese Zeit und spricht die Leute, die dieses Unglück, diese Katastrophe noch erleben werden, spricht er für diese Zeit diese Botschaft hinein. So und jetzt bist du. Jetzt bist du in Babylon, in einem Weltreich, wo kein Tempel mehr da ist, wo du kein Opfer mehr bringen kannst, damit deine Schuld gesühnt wird. Wo andere Götter angebetet werden, wo die sagen, ja euer Gott ist nicht so stark wie unser Gott, weil euer Gott hat uns nicht äh, euch nicht beschützt. Und wir haben äh, gegen euren Gott gewonnen und deswegen haben wir gegen euch gewonnen. Wo die Sprache anders ist, wo, wo alles so verdreht ist, wo... Alles so katastrophal ist und in diese Zeit hinein, in dieser Zeit der Gefangenschaft, der Hoffnungslosigkeit spricht Gott, ich schwöre, ich werde nie wieder zornig über dich sein. Ich werde nie wieder so ein Gericht vollziehen, was vollzogen worden ist. Warum? weil meine Friedenszusage, sie wird niemals hinfällig. Und wenn du schon etwas länger im Campus Gießen bist, dann weißt du, dass nicht alles in der Bibel gleich wichtig ist, sondern in der Bibel gibt es eine fortlaufende Offenbarung, dessen Höhepunkt Jesus Christus ist. Das heißt, diese Botschaft, die wir hier in Jesaja 54 erkennen, muss irgendetwas mit Jesus zu tun haben. Denn in Jesus Christus siehst du die Liebe des Vaters und das Wort Gottes am deutlichsten, weil Christus das lebendige Wort Gottes ist. Gott wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch in Christus. Deswegen. Diese wunderbare Stelle aus Jesaja 54 ist ein Schatten für die Wirklichkeit, die sich in Christus erfüllt. Aber lasst mich erstmal auf diesen ersten Punkt eingehen. Gott schwor zur Zeit Noahs, und sein Schwur war damit verbunden, dass die Sinnflut nicht mehr kommen wird, dass er Leben bringen wird. Ich muss mal über die Arche Noah predigen, weil so viele Leute so komische Gedanken über Gott haben äh, in Bezug auf die Arche Noah. Wenn du mal zu Hause die, äh, die Geschichte aus 1. Mose 6 und so weiter liest, wirst du so krass die Gnade Gottes in der Sinnflutsgeschichte sehen, wie du sie vielleicht noch nie gesehen hast. Das wissen viele Leute nicht und die Leute denken, oh Gott ist so böse und Gericht und so weiter. Lies es mal genau nach. Darf ich dir einen Nugget mitgeben? Einen Nugget? Du siehst immer wieder in 1. Mose 6, dass Gott sagt, der Mensch ist verdorben. Der Mensch ist verdorben. Der Mensch ist verdorben. Immer wieder wird dieses Wort betont und das musst du dir ungefähr so vorstellen, dass du einen Obstkorb hast und ein Apfel ist da oder zwei oder drei, die sind so verdorben und darum gibt es noch vereinzelt Äpfel, die, die noch ähm, noch gerade so, äh, die, sind, die sind noch gut und die sind wunderbar. Und jetzt gehst du an diesen Obstkorb und du schmeißt die völlig verdorbenen Äpfel weg. Wie kannst du so ein Unrecht tun? Wie böse bist du eigentlich? Weißt du nicht, dass dieser Apfel Gefühle hat? Es ist Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit, dass er die Sinnflut schenkt, denn die Menschen waren so böse. Du liest auch in 1. Mose 6, dass böse Engel, die gefallenen Engel, sich mit Menschen, mit Frauen verbunden haben und dass dadurch Riesen entstanden sind, die diese Welt bevölkert haben. Soll ich aufhören zu predigen? <lacht> Oder wir dürfen aufwachen. <lacht> Arche Noah, irgendwann werde ich auch mal darüber predigen. Aber das nur für dich. Das nur für dich. Schön, dass du heute da bist und zuhörst. Also Gott spricht über die Arche. Gott spricht über die Zeit von Noah. Und das Interessante ist, dass Jesus Christus mit demselben Auftrag gekommen ist wie die Arche Noah. Denn die Arche Noah ist Gottes Barmherzigkeit und Gottes Liebe für diese Menschheit. Nämlich es ist das Rettungsboot Gottes, dass die Welt nicht verloren geht. Weil Gott noch einen wunderbaren Plan mit dieser Welt hatte und hat. Genauso sagt Jesus in den Evangelien ab und an, ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu verarzten, sondern ich bin gekommen, um die Verlorenen zu retten. Jesus ist dieses Rettungsboot. Die Arche war nur ein Schatten für die Wirklichkeit, die sich in Christus erfüllt, dass wir in Christus die Rettung haben. Und wenn die Zeiten der Zeit immer verrückter werden, wenn die Flut zu sein, äh, scheint immer höher anzusteigen und irgendwie die Hölle Ausgang hat in unserem Leben und in dieser Welt, merken wir, dass sich das Pe dass der Pegel des Wasserstandes irgendwie steigt, oder? Das Gute ist, Jesus Christus ist unsere Arche. Er ist unsere Rettung. Amen. Und genauso wie Noah mit seiner Familie und alle Tiere in die Arche gehen mussten, indem sie durch eine Tür gehen. Denn da heißt es, dann schloss der Herr die Tür hinter ihnen zu. So spricht Jesus vor etwa 2000 Jahren in Johannes 10, ich bin die Tür zum Leben. Oh, du siehst, in den ersten Kapiteln des Alten Testaments siehst du schon so viel von Jesus. Und das Schöne ist, dass Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das Schöne ist, Jesus ist die Tür zu diesem Leben. Jesus ist die Arche und Jesus ist diese Tür zur Arche. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, ich habe extra in meine Kinderbibel nachgeschaut, die wir, Sabrina und ich, zu Hause haben, aber da habe ich es leider nicht gefunden, sonst hätte ich dir ein Bild mitgebracht. Ähm, Gott sei Dank habe ich es nicht gefunden, denn es gibt Kinderbibeln, die genau das Gegenteil von dem sagen, ähm, was hier eigentlich in Mose steht, nämlich in 1. Mose 7, Vers 16, dann schloss der Herr die Tür hinter Noah zu. Und damals schon, als ich Kinderbibeln gelesen habe, und das würde ich jedem empfehlen, lies mal Kinderbibeln, aber bitte achte darauf, welche Kinderbibeln du vorliest. Weil in manchen Kinderbibeln steht, Noah schloss die Tür zu. Und du sagst, Victor, das ist doch nur ein kleines Detail. Nein, das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist 180 Grad, das ist Wahrheit oder Lüge. Warte, wenn Noah die Tür schließt, ist alles abhängig von Noah, die da drin sind, denn Noah kann die Tür wieder öffnen. Aber wenn es heißt in 1. Mose 7, Vers 16, und der Herr schloss die Tür, oh, da gibt es Sicherheit für die Leute, die da drin sind in der Arche. Denn dann liest du nämlich auch, dann heißt es so ganz äh, beiläufig und der Herr sagt, geht hinaus durch die Arche und dann steht da so wunderschön Noah und seine gesamte Familie und alle Tiere sind aus der Arche herausgegangen. In der Zeit der Sintflut, als sie in der Arche waren, ist niemand verloren gegangen. Weil Gott
0: geschlossen.
1: <lacht> Musst du deine Tür mit Jesus schließen? Oder bist du in der Arche und hat Christus die Tür geschlossen? Victor, das ist doch nicht entscheidend. Oh doch. Das wird alles entscheiden. Kommt es auf dich an? Dass du, dass du aufpassen musst, in der Arche zu bleiben, weil sonst, wenn dann... Oder der himmlische Vater sagt, ich habe die Tür geschlossen. Die Frage ist, ob du an Jesus Christus glaubst. Dieses Bild allein kann deinen gesamten Alltag verändern, weil du sicher bist in Jesus Christus. Der Herr schließt die Tür. Danke, Jesus. Wir sind ein Rettungsboot. Und ich weiß nicht, ob ich schon weiß nicht mit, mit wahrscheinlich die emotionalste Predigt, die ich heute hier halte für mich, weil ähm, jetzt diese Woche ist leider mein Onkel verstorben. Ähm, mein ganzes Leben war er eigentlich da. Wir haben bei den Russlanddeutschen ist es so, dann hat man der eine hat die eine Doppelhaushälfte, der andere die andere. Und so kannte ich halt meinen Onkel mein ganzes Leben. Und heute, er ist, ich weiß nicht, Dienstag oder Mittwoch verstorben. Und, und heute hat er eigentlich Geburtstag. Also er hat Geburtstag. Das Schöne ist, was ich weiß, dass ich ihn wiedersehen werde. Bei all der Trauer, bei all dem Schmerz, was man natürlich zulassen darf. Aber ich werde ihn wiedersehen. Weißt du warum? Weil er in der Arche ist. Und deswegen, wir als Move Church, wir haben einen Auftrag, weil Jesus die Arche ist weil Jesus die Tür ist. Er ist das Rettungsboot. Und so sagte Gott, und ich möchte noch mal auf diesen Punkt einsteigen, als Gott geschworen hat zu Noah, nie mehr soll das Wasser die Erde überfluten. Lasst uns mal in den Text hineingehen, weil da so viel Wahrheit drin steckt. Seid ihr bereit, dass ich noch ein bisschen Bibelwort vorlese? Dankeschön. Hätte ich sowieso gemacht. Erste <lacht> Mose 9, Vers 12 bis 17. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes. Hör genau zu. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generation hin. Das war direkt nach der Sinnflut. Als alle herausgekommen sind, okay? Meinen Regenbogen setze ich in die Wolken und es sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Regenbogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und. Und allem Fleisch, das auf Erden ist. Vielleicht hast du es gemerkt, irgendwie wiederholt es sich. Aber anscheinend musste Noah das hören und auch wir. Und in Jesaja heißt es, dass Gott schwor. Er verbürgt sich mit einem Eid. Der wunderschöne Regenbogen. Gestern durfte ich noch einen sehen. Der Regenbogen war da. Was ist ein Regenbogen? Das sind Photometeore die auch optische Erscheinungen genannt werden, das sind Lichterscheinungen, die durch Brechung, durch Beugung, durch Spiegelung, Lichtzerlegung, Streuung oder Überlagerung des Sonnen- oder Mondlichtes hervorgerufen werden. Regenbogen sind schön. <lacht> Wenn du es äh, googelst selbst oder frag Andreas oder wen auch immer, ähm, die können es dir besser erklären als ich. Ich kann dir aber sagen, wie häufig das Wort äh, vom Regenbogen in der Bibel steht. <lacht> Nämlich 80 Mal kommt das Wort in, der, in dem Alten Testament vor. Und nur viermal im Alten Testament wird dieses Wort mit Regenbogen übersetzt. Das solltest du dir merken. Nur viermal von diesen 80 Mal. So, warte mal. Wenn nur viermal von 80 Mal dieses Wort Regenbogen als Regenbogen übersetzt wird, was ist denn die andere Bedeutung von Regenbogen, bzw. des hebräischen Wortes? Wollt ihr es wissen? Yes. Ich... Lest den Text vor, wie er eigentlich richtig übersetzt ist. 1. Mose 9, Vers 13 und 14. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Der Regenbogen hat eigentlich nichts, mit etwas, oh, Wunderschönem und sonst wie zu tun, sondern wie es über 60, 70 Mal im Alten Testament eigentlich übersetzt ist, und das ist die Kernbedeutung des hebräischen Wortes, ist nicht Regenbogen, sondern Bogen als Kriegswaffe. Das heißt, das nächste Mal, wenn du den Bogen, den Regenbogen siehst, siehst du natürlich die wunderschönen Farben, aber du wirst erinnert, warte mal, hier geht es eigentlich um einen Bogen, um eine Kriegswaffe, die am Himmel gehängt ist. Und jetzt bekommt der Regenbogen auf einmal eine ganz andere Bedeutung, oder? Denn Gott sagt, und vielleicht kennst du dieses Sprichwort, hey, lass uns das Kriegsbeil begraben. Kennst du das? Das ist nämlich so ein Sprichwort aus der nordamerikanischen, die Indianer hatten eine Streitaxt, ein Kriegsball war, das hatte eben die Bedeutung, in Friedenszeiten wurde so eine Kriegsaxt im Boden vergraben, damit jeder versteht, jetzt haben wir Frieden. So Gott hat keine Kriegsaxt oder benutzt keine Kriegsaxt und versteckt die irgendwie, damit niemand das sehen kann sondern er setzt den Bogen, den, eine Waffe, setzt er mitten in den Himmel, damit jeder sehen kann, dass der Krieg vorbei ist. Okay, wir haben es noch nicht ganz gecheckt. Kein Problem, kein Problem. Gott begrabt nicht den Bogen als Kriegswaffe in der Erde, sondern er setzt das Zeichen im Himmel, dass sein Bogen, dass sein Gericht aufgehoben ist, denn der Bogen hat kein Pfeil mehr. Ja, aber wie kann Gott sowas tun? Gott, warum zeigst du uns diese Kriegswaffe, die keinen Pfeil mehr hat? Warum bedrohst du uns nicht mehr mit deinem Gericht? Eine sehr gute Frage, die du stellst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns nochmal hineinschauen. Ähm, äh, Jesaja 54, nochmal die Stelle. Hast du die Jesaja 54? Oder auch nicht. Da ist sie. 54, bitte. Genau. Nie mehr werde ich zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Das bedeutet nicht, Gott erzieht dich nicht. Nein, Gott ist ein himmlischer Vater und natürlich erzieht er dich. Ein Vater, der seinen Sohn nicht erzieht, der liebt seinen Sohn nicht. Aber hier ist mit Drohnen und Drohen ist die Gerichtsandrohung, ähm, musst du verstehen, dass das eine Gerichts- und Verdammnis ist. Gott wird dich nicht mehr verdammen. Und jetzt, weil das in Jesaja 54 steht und wichtig ist ja immer der Kontext, in welchem Kontext etwas steht, weil sonst verstehen wir nicht, warum etwas da ist und warum und wieso und weshalb. Der Grund, warum Jesaja 54 für dich und für mich wahr ist, ist Jesaja 53. Und da heißt es nämlich, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich getragen, die sonst uns getroffen hätten. Und die Schmerzen erlitten, die sonst wir ertragen müssten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, ihm aber hat der Herr unsere Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, wenn es geschoren wird. Duldet er alles schweigend, ohne zu klagen. Das ist der Grund, warum Gott dich nie mehr verdammen wird. Weil er Christus, weil Christus all das Gericht Gottes die Strafe Gottes, all die Sünde von dir und von mir, er wurde zur Sünde gemacht, weil er es getragen hat, dürfen wir Vergebung, Heilung, Rettung und Gerechtigkeit erfahren. Deswegen kann Gott schwören, niemals werde ich zornig mehr auf dich sein und dich verdammen. Nie wieder. Warum? Weil Christus das Gericht Gottes auf sich genommen hat. So wie die Arche umgeben von dem Gericht Gottes war, durch die Wasser und die Wasserwellen und Fluten sind gegen die Arche gestoßen, aber Noah war sicher in der Arche, so hat Christus als unsere Arche all das Gericht Gottes auf sich genommen, damit so wie Gott, der himmlische Vater, schwört und Noah einen Bund schenkt und sagt, nie wieder werde ich das Gericht so auf die Erde prassen lassen, damit auch wir durch Christus die Botschaft hören, nie wieder werde ich dich verdammen, denn all deine Schuld als ein Kind Gottes ist vergeben. Der Bogen ist aufgehongen am Himmelszelt, damit du sehen kannst, dass Christus das Gericht auf sich genommen hat und Gott Gunst und Gnade über dein Leben scheinen lässt. <lacht> Deswegen kann der Herr sagen, deswegen heißt es im aronitischen Segen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse du sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht über dir und, und gebe dir seinen Frieden. Weißt du warum? Wegen Jesus. Amen. <lacht> ich predige mich glücklich heute. Nie wieder, nie wieder, nie wieder. Danke, Jesus. Weil er gesagt hat, es ist vollbracht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und das ist die Botschaft, die die Welt hören muss. Das ist die Botschaft dass Jesus das Gericht getragen hat, damit wir es nicht tragen müssen. Aber wenn die Menschen nicht an Jesus glauben wollen, müssen sie das Gericht tragen, das eigentlich nicht mehr für sie bestimmt ist. Wir sind ein Rettungsboot. Wir dürfen Menschen einladen, in diese Arche, in Christus zu sein und mit ihm zu leben. Ich weiß nicht, ob du schon mal über die Bibelstelle gestolpert bist in 1. Petrus 5, Vers 8. Aber hier wird gesagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das Interessante ist, dass hier gesagt wird, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Also er ist kein, er ist kein Löwe, richtig? Aber er geht umher wie ein brüllender Löwe. Das heißt, ein Löwe geht umher, sucht seine Beute. Und das, was er macht, ist, er brüllt. Er, er brüllt, er brüllt, er verursacht Angst. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn neben dir ein Löwe brüllen würde, äh, dann würdest du erst mal beten und dann laufen. <lacht> Aber der Teufel ist kein Löwe, ihr Lieben. Der Teufel ist kein Löwe. Das dürfen, wir, das dürfen wir verstehen, okay? Er tut so, als ob er ein Löwe wäre. Denn er geht umher wie ein brüllender Löwe. Ich habe letztens in den Sprüchen etwas gelesen. Und das möchte ich dir mal mitgeben. Da heißt es nämlich in Sprüche 19 vers 12: Wie das Brüllen des Löwen ist der Zorn des Königs und seine Gunst wie der Tau auf grünem Gras. Wie das Brüllen des Löwen ist ist der Zorn des Königs. Wenn du Salomo hat wahrscheinlich diesen äh, diesen Spruch geschrieben. Wer ist hier der König? Wie das Brüllen des Löwen ist, ist der Zorn des Königs. Also wenn du die Bibel von A bis Z siehst, ist ja ganz klar, wer der König ist, oder? Es ist Jesus, es ist, es ist Gott. Gott ist der König. Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Amen. So, und jetzt heißt es hier, wie das Brüllen des Löwen ist, ist der Zorn des Königs und seine Gunst wie der Tau auf grünem Gras. Jesus ist der König. Und der Zorn von einem König wird verglichen mit dem Brüllen eines Löwen. Und diesen Gedankensprung musst du jetzt mit mir machen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, um dir und mir Angst zu machen, damit wir denken, dass der wahre König Gericht über unser Leben ausspricht. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, weil der Zorn eines wahren Königs ist das Brüllen des Löwen. Das heißt, der Teufel gibt sich aus, als ob er Jesus wäre, als ob er der himmlische Vater ist, als ob er der König wäre und er brüllt, damit du und ich, damit wir denken, dass der himmlische Vater über uns Gericht ausspricht. Lasst uns nochmal die zwei Bibelstellen zusammenlesen, wie das Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und jetzt die andere, wie das Brüllen des Löwen ist der Zorn des Königs und seine Gunst wie der Tau auf grünem Gras. Wenn du ein Kind Gottes bist, in der Arche bist, hat Gott geschworen mit einem Eid. Er wird nie wieder über dich drohen, nie wieder wird er dich verurteilen, nie wieder wird er dich verdammen. Aber jetzt ist der Teufel da, der umhergeht, nicht als Löwe, sondern wie ein Löwe mit einem Brüllen, damit du und ich, damit wir denken, dass Gott zornig auf uns ist. Der Teufel ist wie der Engel des Lichts. Man denkt schön, man denkt, oh, herrlich, aber wie ein Engel des Lichts, er verkleidet sich. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, damit wir sein Brüllen verwechseln und denken, Gott der Vater brüllt über mich und er verdammt mich. Gott, der Vater ist zornig auf mich und er hat mir eine Krankheit geschenkt und dieser Unfall ist passiert, weil ich gesündigt habe oder so weiter. Und da hörst du das Brüllen des Löwen. Aber darf ich dir heute sagen, es ist nicht der Zorn deines himmlischen Vaters, sondern es ist das Brüllen des Teufels. Amen, Amen, Amen. Weißt du, warum du sicher sein kannst? weil du in Christus bist in der Arche, weil er geschworen hat. er hat geschworen. er hat geschworen. Er hat geschworen für dich und für mich und das hat alles mit den Bünden des neuen mit den Bünden der Bibel zu tun. Es ist ein Bund den Gott schließt. Es ist ein Bundeszeichen was Gott schenkt. Er hat geschworen. Damit wir Zuversicht haben. Damit, wenn wir zum Thron der Gnade Gottes laufen, damit wir seine Barmherzigkeit empfangen. Weil da ist kein Gericht für die Kinder Gottes. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Weil dir vergeben ist. Weil du die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus bist. Deswegen kann der Herr dich nicht verdammen. Und will es nicht und wird es nicht, weil er geschworen hat. <lacht> <lacht> Danke, Jesus. Der Regenbogen wird zweimal im Neuen Testament erwähnt. Und jetzt schlage ich einen Bogen zum Neuen Testament viermal nur im Alten Testament zweimal im Neuen Testament das erste Mal im Erste Buch Mose und die einzigen Stellen wo Regenbogen in dem Neuen Testament vorkommt ist im Al ist in dem Buch der Offenbarung die ganze Bibel ist mit einem Bogen oh wunderschön ist das Oh Jesus, wenn du denkst, dass Gott zornig ist, dann siehst du den Regenbogen nicht, dann siehst du ihn nicht. Und warum siehst du ihn nicht? Weil du vielleicht zu sehr auf die Wetterwolken fokussiert bist und das Gewitter, was gerade in deinem Leben da ist. Aber Gott spannt einen Bogen über die Kiste. Oh Jesus, das habe ich nicht vorbereitet, das, das kam da. Ich kann mir die Predigt danach auch nochmal anhören. Und jetzt möchte ich, dass dieses Wort Gottes in dein Herz fällt dass du siehst und dass der Heilige Geist es in dein Herz, in dein Denken hineinschreibt. Da heißt es in Offenbarung 4, Vers 2 und 3, Johannes hat eine Vision, augenblicklich befand ich mich in der Wirklichkeit des Gottesgeistes. Da, es stand ein Thron im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der dort saß, dessen Aussehen war wie Edelsteine, Jaspis und Karneol. Und da war noch ein Regenbogen rings um den Thron, der sah aus wie ein Smaragd. Halleluja. Der Thron Gottes. Der Thron Gottes, umgeben von einem Regenbogen. Das Gericht Gottes ist aufgehoben. Christus trug das Gericht Gottes, denn Christus ist zur Rechten des Vaters. Immerwährend wird Gott, der Vater, daran erinnert, dass Christus das Gericht auf sich genommen hat, damit Gott gnädig mit seinen Kindern sein kann. Der Regenbogen ist da. Siehst du es? Siehst du es für dein Leben? Siehst du den Regenbogen, die Gunst und die Gnade Gottes über dein Leben oder siehst du immer noch das Gericht Gottes? Siehst du Christus oder hörst du auf die Stimme des brüllenden Löwen, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, damit du und ich, wir denken, dass Gott zornig auf uns ist. Wenn du zu dem Thron der Gnade Gottes läufst, ist dort immer der Regenbogen. Es ist immer der Regenbogen da. Der Bogen ist am Himmel. Das Gericht ist aufgehoben. Es ist aufgehängt worden. Und wenn du zum Thron der Gnade Gottes läufst, siehst du den Regenbogen. Egal, was deine Umstände sagen, egal, wo es gerade knapp ist, Egal, wo gerade der Schuh drückt. Egal, in welchem Beziehungsproblem du gerade bist. Der Regenbogen Gottes scheint auf dein Leben. Kannst du es sehen? Kannst du es sehen? Kannst du es sehen? Heiliger Geist, ich bete für uns. Öffne die Augen unseres Herzens, Jesus zu sehen. Öffne uns die Augen des Herzens, den Bogen, den Regenbogen zu sehen. Und im Namen Jesu Christi spreche ich aus, dass die Kraft des Heiligen Geistes dich jetzt freisetzen sollen von jeglichem Brüllen des Feindes, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, wo du die Stimme des Feindes verwechselt hast mit der Stimme deines himmlischen Vaters. Im Namen Jesu spreche ich einen Stopp hinein. Ich setze dich frei durch die Kraft Jesu Christi. Sei freigesetzt, sei freigesetzt, sei freigesetzt im Namen Jesu. Jedes Gedankengebäude, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Jesu Christi, im Namen Jesu ist jetzt zerbrochen, denn der Regenbogen Gottes scheint über deinem Leben. Freiheit im Namen Jesu. Freiheit im Namen Jesu. Durch die Kraft des Blutes Jesu. Durch den Eid Gottes. In Jesu Namen. Sei freigesetzt von Verdammnis. Sei freigesetzt in dem mächtigen Namen Jesu. Sei freigesetzt in dem mächtigen Namen Jesu. Heiliger Geist, tu ein tiefes Werk in unserem Herzen, in unserem Denken. Heiliger Geist, du bist so herzlich willkommen. Du bist schon hier. Ein tiefes Werk. Heiliger Geist, das, was du gerade in uns tust, verstärke es. Verstärke es, verstärke es. Die Kraft Gottes soll dich durchdringen, von Kopf bis zum Fuß, in Jesu Namen. Auch für diejenigen, die online mit dabei sind, in Jesu Namen. In Jesu mächtigen Namen. In Jesu Namen. Sei freigesetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Auf der Hinfahrt. wo ich an die Predigt gedacht habe, gebetet habe und musste ich halt natürlich auch an meinen Onkel denken, der bei Jesus ist, der heute Geburtstag hat. ist ganz plötzlich verstorben, 72, heute ist er 73. Aber ich habe auf einmal gesehen, dass er, ich habe gesehen, wie so vor dem Thron Gottes so eine Menge von Menschen da sind, wie es uns die Offenbarung beschreibt. Eine Schar, die niemand zählen kann. Und die Gott angebetet haben. Und ich habe ihn dort gesehen. Und er feiert seinen Geburtstag mit Jesus. Und irgendwann werde ich auch bei seinem Geburtstag mit dabei sein. In, in 90 Jahren oder so. <lacht> also, keine Sorge. Du sagst vielleicht, ja, Viktor, jetzt denkst du dir das vielleicht aus, jetzt wirst du verrückt. Ich denke, Gott hat mir dieses Bild so aufs Herz gelegt, um mich zu trösten. Aber der Grund, warum mein Onkel jetzt bei Jesus ist, hat nichts damit zu tun, weil er gut ist und er war ein super Onkel, ein liebevoller, ein treuer, wie so ein Fels in der Brandung. Aber der Grund war nicht und ist nicht, dass er gut ist, sondern dass Jesus gut ist und dass er in die Arche gegangen ist. Und ich möchte dir sagen, und ich, ich möchte dir sagen, und das hat mich halt so bewegt. Es war so, es war so plötzlich. Es war so, es war so einfach aus dem Leben heraus. Wenn du nicht sicher bist, ob du in der Arche Gottes bist, die Christus ist. Wenn du nicht sicher bist, dann ist heute dein Tag. Ich möchte dir sagen, wenn du nicht sicher bist, dass du in der Arche bist, geh bitte nicht aus diesem Raum raus. Denn ich kann dir nicht versprechen, ob wir uns nächste Woche wiedersehen. Und ja, es hört sich jetzt krass emotional an und es ist für mich emotional und das ist auch kein Druck, du darfst selbst entscheiden. Du kannst selbst entscheiden, du kannst machen mit deinem Leben, was du willst. Aber da du heute hier bist und wir in einer Arche sind, möchte ich dir sagen, geh nicht raus aus der Tür. ohne in die Tür hineinzugehen, die Christus ist. Und das ist meine Einladung an dich. Wenn du sagst, Viktor, ich spüre es aber nicht. Viktor, ich weiß nicht, wie das geht. Dann triff eine Entscheidung mit deinem Verstand. Sag, Jesus, hier bin ich. Ich weiß nicht, wie und warum und keine Ahnung, aber ich weiß ich möchte in die Arche hineinkommen. Und selbst wenn du jetzt noch ein paar Zweifel hast, weißt du, als Noah und seine Söhne in der Arche waren, die Familie, mit Sicherheit hatten sie da auch Zweifel. Mit Sicherheit sind sie da auch gefallen, aber sie sind gefallen in der Arche und waren dennoch sicher. Und deswegen möchte ich dir sagen, heute ist der Tag, wo du Ja sagen darfst. Lass uns mal für einen kurzen Moment der Privatsphäre unsere Augen schließen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte in die Arche kommen, ich möchte, dass Jesus meine Schuld vergibt, selbst wenn ich da zweifle, selbst wenn ich Fragen habe, selbst wenn ich es gerade vielleicht spüre oder nicht spüre, ich möchte, dass du jetzt deine Hand hebst, während alle ihre Augen geschlossen haben, niemand nach links oder rechts schaut. Heb deine Hand, komm in die Arche, komm zu Jesus. Bist du heute hier? Dankeschön. Ist noch jemand hier? Ist noch jemand hier? Ist noch jemand hier? könnt eure Hände herunternehmen. Wir wollen jetzt ein Gebet sprechen und dieses Gebet wird dich mit dem himmlischen Vater verbinden. Und lasst uns das als Move Church gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir all meine Schuld, reinige mich von jeder Sünde, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. Von nun an bin ich in der Arche und ich bin sicher.